When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ja, då är det avsnitt 259, Jonas. Och det här gråa, tjocka täcket som har legat över Borås i sex månader. Jag är ju satt i karantän också, verkar det som. Det är ju faktiskt någonting att verkligen glädja sig åt för tillfället att våren är här. Ja, och annars hade det ju varit en passande backdrop till, till, till tiderna vi ser nu. Ja, det är ju faktiskt en märklig kontrast mellan det som man kan uppleva rent meteorologiskt och eh, tids... Eller vad ska man säga? Eh, andan. Nej, ja. men vad kallar vi det? Tidsandan. Eller Nej, men det, stämningen. Råd, det rådande läget. Det rådande läget. Det är In, inte bara i Sverige korrekt. utan i hela världen. Ja. Ja, vi pratade med några innan jag klev in på kontoret här. Eller just att det känns ju lite grann som man lever i en bubbla. Därför att man märker ju inte det är någonting här på det sättet när man rör sig i Borås. Det är ju ändå hyfsat, saker och ting är ju hyfsat igång. Faktum är att hade man inte vetat hur det var så hade man ju liksom inte tänkt på det. För att det är ju folk på stan och det är folk ute och kör bil och det är folk ute och tränar och det är folk på jobbet och det är folk på gymmet. Och... Ja, det reflekterade jag faktiskt över idag när jag åkte genom stan också att eh, vi var i Stockholm tidigare i veckan då jag. Där var det ju betydligt mer påfallande... Att det är någonting som inte är som vanligt ja. när man går på stan i Borås. Precis, vi kan ju säga då att uppsnacket här spelar vi ju nog in ett par dagar efter själva intervjun då som vi har med Mikael Dahlén. Just det. det är ju en, idag är det fredag när vi spelar in det här. Ja, och det har ju hänt en grej idag som dels då i, om man tänker på det vi pratar spela in med Mikael Dahlén då är det ju åtminstone en sak som har förändrats sedan vi spelade in det och det är också en sak som påverkar vår övriga verksamhet väldigt mycket. Ja. Och det är det här nya... 
Ja, vad kallas det för? Det är nytt, nya förhållningsregler i samhället. Vi får inte längre samla mer än 50 personer åt gången på samma plats. Precis. Rent geografiskt. Och det är ju... Ja, det sätter ju käppar i hjulet för många event som redan kanske har börjat ställa in. Men ja, framförallt för oss då, för våra tävlingar i maj som vi redan tidigare har diskuterat huruvida vi kommer kunna genomföra eller inte. Men detta är väl ändå... Spiken i kistan för det ursprungliga datumet får man säga. Ja men det är det ju utan tvekan. Vi hade ju hoppats att situationen skulle se annorlunda ut eller att den skulle förändras eller att så att säga ja, tidshorisonten skulle se ljusare ut då. men nu ser vi ju att event idag ser jag att stora tävlingar mitt i sommaren ställer in Challenge Råt världens Tror jag till antalet deltagare. Största tävling, Ironman. Mm. Eh, och den egentligen, ja, i, får man väl säga, näst mest prestigefulla tävlingen på Ironman-distans. Förutom Hawaii Ironman ställer in den tävlingen genom först 4 juli. Mm. Och eh, flera andra nu, ja, tävlingar event. Allting egentligen som ligger i närtid ställer in. Och läser man olika triathlonforum, framförallt de amerikanska triathlonforumen då. Så... Eh, det är ju många som ifrågasätter eller ja, tvivlar på att det kommer bli någon triathlonsäsong överhuvudtaget i år faktiskt mm. då. Så att vi har ju då tagit beslutet att inte ställa in i dagsläget våra två event. Borås triathlon 30 maj och Borås swimland 31 maj. Vi vill inte gå så långt att vi kastar in handduken, handduken helt och hållet för året. Därför att det tycker vi hade varit eh, tråkigt och det hade varit onödigt och eh, det hade varit det hade i och för sig varit väldigt enkelt att göra det. Det hade varit på ett sätt saxamt att göra det för oss. Eh, eh, därför att då ja. hade man varit så här det här året är liksom kört ur ett eventperspektiv och vi tar, nu tar vi sikte mot eh, 2021 då. Just det. Men, Men eh, ja, det, det hade varit lite dystert också. Om det nu då blir så att eh, vinden ändå vänder under sommaren och att eh, läget ser mycket ljusare ut i hösten, då är, ju, då är det också viktigt att ha något att se fram emot, eh, tänker jag. För vi känner ju så här att om vinden inte vänder på det sättet och att vi i september fortfarande står i en situation där, ja, som är ganska snarlik idag då är ju en inställd tävling folks minsta problem, för då, hade, då har ju vid den tiden, då har ju hela vårt samhälle Ja, det är ju ett icke-problem då i så fall. Krackelerat på, på så många sätt så att det, det går inte ens att föreställa sig. Så att om det här blir så långvarigt där vi kommer att ha den här typen av restriktioner och den här typen av rädsla och den här typen av pågående smittspridning och så. Då, ja, då är ju en inställd triathlon-tävling verkligen det minsta problemet att förhålla sig till. Då. Men vad vi har planerat i dagsläget är att vi hoppas att när vi kommer fram mot slutet av sommaren av den meteorologiska sommaren ja. där vi då rent kalendermässigt faktiskt är inne i september att vi tänker att vi då kan tillhandahålla, precis som du säger Niklas någonting positivt att träna till och sikta emot därför att det är väl det som jag kan känna att väldigt många famlar efter lite grann idag träna, ja det är ju jätteviktigt naturligtvis, men vad är det man egentligen ska träna till? Alltså det blir hela Hela tillvaron känns ju tror jag för många väldigt riktningslös just nu. Väldigt sådär. Den är allting, man har tryckt på pausknappen och allting känns sådär up in the air. Lite provisoriskt. Det är ett, ett undantagstillstånd som 
vi lever under. Eller hur? Mikael Dahlén säger ju i den här intervjun som vi, med honom, som vi, som vi gör med honom här att det här är ju det närmaste ett krigstillstånd som vi har kommit. Ja. På flera hundra år egentligen. Ja. Och då har vi tittat på olika helger och jag vet inte om vi nämnde det i förra podden men den helgen som, den enda helgen som faktiskt fungerar för oss och som inte krockar med någonting annat som på olika sätt hade ställt till det för oss eller för triatleter och swimrunners överlag i Sverige då är det helgen den, art- äh, helgen den 19-20 september mm. eh, så att våran preliminära plan är nu att vi ska erbjuda Borås triathlon den 19 Borås swimrun den 20 september vi blir inte nu säsongsöppnare utan vi blir säsongsavslutare just det i Sverige. Mm. Och eh, vi vet ju också av erfarenhet att eh, fördelen med att arrangera en tävling i, slut, eller, ja, i september, mitten av september är ju att vi i alla fall kan räkna med att eh, vattentemperaturen kommer vara hygglig. Den kommer ju inte vara smäktande varm. Eh, det, kan man ju, det kan man ju gissa att den inte kommer vara smäktande varm. Men den kommer inte heller vara så där vårkall som den kan vara, som den faktiskt var förra året i, i Sverige då, i månadsskiftet maj-juni. Utan den kommer vara hygglig. Eh, den kommer med all sannolikhet vara runt 14-15 grader, vilket ju på alla sätt och vis är helt okej. Okay. Eller hur? Eh, och det funkar mm. bra. Och sen får vi bara hoppas att vi får en sån här härlig, en härlig britt sommar, så att vi får en, en fin... Eh, en, en sån färgglad och fin och ljummen med det, här, med det här gyllengula ljuset som vi har i september att vi får en sån helg då Eller hur? i september eh, men det, det har vi nästan beställt i så fall ja. så att... och, och vår förhoppning är ju att, att alla ni nu som lyssnar att ni som lyssnar som är anmälda till, några, till något av de här eventen att ni har förståelse för det här beslutet det hoppas vi att ni har såklart under rådande omständigheter det finns det ju absolut inget alternativ annat än att, än att där vårt flytta eller ställa in flytta, de två alternativen vi har väl med ja, så vi gör det bästa av situationen här vi flyttar eventen vi hoppas att ni i så stor utsträckning ni kan vill supporta våra event och eh, komma till start under den här helgen vi har ju samtidigt förståelse för att man redan kanske har bokat andra saker till hösten, till den helgen mm. kan vara så att man ska iväg på en resa man ska på ett bröllop, man ska, ska åka på dons födelsedag, man ska, ja, det kan vara alla möjliga saker som kan hända den helgen. Eh, och om det skulle vara så att man känner att den helgen inte fungerar av någon anledning så kommer man att få flytta sin plats till eh, 2021 där eventen kommer att arrangeras planenligt månadsskiftet maj-juni. Exakt datum där har vi faktiskt inte kommit fram till den. Det har vi faktiskt inte tittat på. Nej. Vi kommer inte göra några återbetalningar om några startavgifter, men vi kommer erbjuda en, en flytt till 2021. Men vi hoppas att så många av er som möjligt kommer till våran eventhäll 19-20 så att vi får eh, stora, härliga event där vi kan så att säga gemensamt fira triathlon, swimrun träning, motion och gemenskap jag tror att det kommer bli viktigare än någonsin faktiskt, när den här otäcka krisen väl lägger sig, då kommer det vara viktigare än någonsin att vi kan samlas kring någonting, någonting som är positivt och värdefullt någonting, någonting som så att säga firar livet och uh, vår gemensamma strävan, någonting som firar någonting väldigt positivt ja, eh, ja 
Men härligt. Och. Vi lovar ju att vi ska göra minst lika bra event som vanligt. Antagligen mycket bättre eh, än vad vi brukar göra. Men, ja, eh, vi, vi kommer i vanlig utsträckning anstränga oss så absolut mycket som vi kan för att eh, det ska bli bra event naturligtvis. Då. Och eh, vi kommer ju att... Eh, ja. Vi kommer att ge fortlöpande information via våra sociala kanaler och eh, eh, ja, det är ju väldigt långt fram till september. Mycket hinner ju, mycket hinner ju hända än. Eh, vi hoppas ju in i lite, det hoppas ju vi naturligtvis allihopa att det här snart eh, lägger sig och att inte tumskruvarna skruvas åt ännu mer så att, så att det dessutom blir svårt att komma ut och träna kanske. Och så, va? så att, eh, vi, vi inser ju nu att triathlon, swimrun, tävling, deltagande och sådär är ju inte den största eller främsta prioriteten heller i dagsläget nästan alla av oss är lite oroliga för någonting om ja, anställning, yrke arbete, företag, privata ekonomi, anhöriga kanske som är i riskzonen och rent generellt vad som händer i världen och samhället runt omkring oss och vilka konsekvenser som det här kommer ta sen då. Mm. Så att vi tror att av alla goda skäl i världen så så är det viktigt att ha någonting längre fram i år att eh, träna för och sikta till. Och då hoppas vi att ni kommer till våran tävling och gör det där. Det blir nog väldigt bra tror jag. Härligt. Vi eh, har en eh, jättehärlig intervju idag. Otrolig. Detta är en människa vi har velat ta i podden. Ja, alltid egentligen. Ja, Som vi har, inte tidigare har varit med. Ja, vi har kommunicerat en del, en hel del genom åren då. Jag och Mikael Dahlén och... Men tillfällen har liksom gått oss förbi tidigare då. Vi har inte liksom, vi har inte hunnit eller lyckats synka dag och tid. Men det gör ju ingenting för att sällan har väl en, ja, en poddgäst varit så aktuell som... Som just nu, Precis. i det här sammanhanget då, med den kompetensen som han besitter då. Mikael Delena är ju, vi presenterar ju honom sen i intervjun, men ja, i, i vanliga fall så hade kanske samtalet med honom kretsat lite mer kring träning än kring ekonomi då, som är hans eh, yrkesgebit. Ja, men eh, ja, i dessa tider så blev det ju naturligtvis eh, huvudfokus på ekonomin. Ja, precis. Och eh, vi väljer ju, precis som tonläget i intervjun här med Mikael är ju eh, försiktigt, jag skulle beskriva tonläget som försiktigt positivt. Mm. Eller försiktigt optimistiskt. Eh, och det är ju det tonläget som vi allihopa också kan välja att anamma faktiskt. Det är ju det är kanske viktigare än vad vi tror eh, i det här. Alltså, det, det känns som det finns en ganska kraftigt, eller en, någonstans är en en återhållsam känsla av panik. Så den ligger lite under ytan hos många. Eller av rädsla och oro. Så, så, att det... så är det. Vi nämner ju det i intervjuerna om självuppfyllande profetior. Ja. Det finns väl anledning att tänka kring det ett extra varv kanske. Ja men så är det. Och vi, många av ni som lyssnar på podden. Inklusive mig och Niklas. Är ju fysiskt aktiva personer. Säkerligen hyfsat proaktiva i de flesta sammanhang. Och... Det kan ju vara så att de här goda vanorna som vi annars har är viktigare än någonsin att försöka bibehålla nu. Och mm. att behålla den här känslan av, ja, något, av någon sorts kontroll. Att kunna kontrollera det som man kan kontrollera. Alltså sina, sina egna vanor, sin egen rutin. Att komma ut och träna, att äta bra. Att, och att framförallt hålla humöret uppe. Att se ändå ljus på framtiden mm. i någon mån. Eller hur? Ja, och... Om inte annat, gå ut och njuta av det härliga vårvädret när den här podden publiceras imorgon så kommer vi kliva över till sommartid. Vilket ju 
ja, man pratar om sommartid normaltid så här, men aldrig har väl sommartid varit mer välkommen än nu. Nej, det tror jag inte. Man får en extra timme över sent på dagen då. Ja. Så att innan vi, innan vi släpper fram Mikael så tycker jag att vi ska presentera våra partners. Först idag så har vi med oss Superfruit. Superfruit som man hittar på superfruit.com där man då naturligtvis hittar alla de här fantastiska produkterna som man har i sitt sortiment. Man har ju mängder av fräscha, goda nötsmör, nötter, alltså i sin naturliga form också, (laughs) frön. Eh, olika typer av eh, härliga pulver som man kan ha i sina smoothies. Eh, man har eh, krydder som exempelvis kanel. Mm-hmm. Man, har, eh, man har egentligen väldigt mycket olika typer av ska jag säga, matvaror som funkar till ett otal olika fräscha mellanmål, frukostar. Uh, shakes uh, och så vidare. Som är... Har de verkligen kanel kvar på lagret sen du blev kund? Ja, men det har de. Ja. Det har de. <laughs> du är den största kanelkonsumenten jag har träffat nämligen. Ja, men jag älskar kanel. Jag tycker det är grymt. Och uh, kikar man på min Instagram så kan man ju se den här bananpannkakan jag gjorde häromdagen. Mm. Det är ju en av mina... Den, den tar jag ju väldigt mycket åt med äran för att ha så att säga lanserat. Det här, den, den har ju liksom fått ett eget liv långt utanför min, mitt häng om man säger då. Ja, du tänker lite att du uppfunnit bananpannkaka. Jag tänker du lite... tänker att Thailand hade ingenting med det att göra överhuvudtaget. Inte den, nej, inte den, inte den, inte den så som jag gör den. Nej, nej jag har nej. aldrig stått på den tidigare, kan jag inte påstå. Nej, den nej, har fått förstår. en hyfsad spridning. Ja. Men det är också många som hänvisar till mig när de lagar den. Ja. Men det kan man ju se då att åtminstone hälften, ja, äggen kommer ju inte från superfrut och inte bananen heller. Men nötsmöret gör ju det, ja. chiafröna gör ju det kanelen gör ju det kollagenet gör ju det från deras varumärke Clean mm. och också kokosmjölet gör ju det i sammanhanget mm. Mm. så att det är ju en exceptionell det är ett exceptionellt utbud som Superfood har i, sin, i sina olika sortiment. Då. Sen har de ju lite otippade produkter också faktiskt. De har ju bland annat en honung som heter Manuka honung. Som ju är av exceptionell kvalitet. Som man kan liksom toppa upp om man vill ha lite sötma i en, i en bananpannkaka på det här sättet då. Just det. Ja. ja vad gött. Ja. Så att eh, kika in på Superfruit. Eh, de, vi försöker göra lite, lägga ut lite bilder här och där. Både jag och Elin på olika typer av recept och smoothies eh, som vi gör. Jag menar smoothie smoothie-potentialen här att blanda olika fräscha vårsmoothies, den är ju liksom den är nästan oändlig mm. den, den är ju en sån här antal kombinationer där måste ju vara lite grann som Rubiks kul, måste uppgå till jag menar vi pratar ju någonstans en, en etta med 16 nollor bakom eller någonting ja. vad man kan kombinera potentiellt då men, och det gör man ju lite grann efter tyck och smak faktiskt. Mm. Så att, men vi experimenterar ganska flitigt hemma. Och så, och även då med fruktinnehållet då, exempelvis då bär, olika typer av bär eller och eller... Ni lägger väl bara ut de lyckade experimenten va? Ja, men färgmässigt sett så ser det alltid trevligt. Inte alltid Nej. kanske. Att, men det är ju alltid fräscht det blir ju. Men ja. det kanske inte alltid så att man tycker att den exakta smakkompositionen är klockren. Nej. Men det får man ju känna sig fram lite grann till då va? 
Men Superfruit, fantastisk, eh, en, en fantastisk eh, resurs med eh, alla de här fräscha livsmedlen som eh, man eh, kan vilja ha i sitt skafferi. Eh, och som, som alltid liksom, eh, finns där till hands att göra ett fräscht mellanmål med eller en fräsch frukost eller eh, någonting att ta med sig till eh, gymmet i träningslokalen. Någonting att göra en återhämtningsdryck av eller, och så vidare. Då. Och som man beställer på internet i, i tidens anda. Precis, och eh, vi har en fantastisk eh, rabattkod att erbjuda som ger 20% rabatt, rabatt på hela sortimentet. Oj. faktiskt. Eh, dock inte köksmaskiner, för man har också några, några, några faktiskt såna här eh, stavmixare och sånt. Ja. Och mixers, de, 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 är full pris. Ett, de är det fullpris på. Men på allt annat så, så erbjuds man 20% rabatt via koden KOLTING20. Härligt. Så att utnyttja den, gå in på superfruit.com och eh, ladda upp skafferiet här med en mängd eh, fräscha, nyttiga och inte minst goda produkter. Vi tackar Superfruit. Härnäst idag så har vi med oss eh, våra vänner på Selexir och eh, deras uthållighetsprodukt helt enkelt. Selexir Endurance som ju är en eh, fantastisk prestationshöjare inför de tuffa eller långa passen som man kanske kör nu under våren. Man kanske lägger in lite extra långa distanspass nu i något sammanhang. Man kanske börjar köra lite tuffa intervaller. Alltså man kanske blir lite yster i kroppen av det tilltagande vårljuset. Yster i kroppen är väl ett bra uttryck. För Otroligt. Man kan... ja, ja, precis. Ja. Ja. Och Selexid Endurance är ju en, en svensk produkt. Den är unik i sin komposition. Och det är ju inte en, det är inte en traditionell sportdryck på det sättet. Även om man blandar den i en sportdrycks flaska. Mm. Den, är inte, den smakar inte hallonsaft på något sätt. Den kanske funkar väldigt bra i hallonsaft. Det vet ja. jag inte, det har inte prövat. <laughs> du är inte saftkonnessör. Nej, det är kort sagt inte en produkt som man dricker, det är inte en sötslisk sockerprodukt som man dricker för smaken utan man dricker den för att den har exceptionella kvaliteter och funktioner. Och det här är ju en produkt som är framtagen i samarbete med eh, vår tidigare poddgäst här, Mikael Mattsson, som ju är eh, som forskar då både på exempelvis Karolinska institutet och på Stanford University. Eh, och eh, den här produkten är ju framtagen för att eh, så att säga stimulera flera olika delar i den fysiologiska processen och prestationsprocessen. Och bland annat då så stimulerar den både hjärtat och den aeroba metabolismen genom ingredienser som rosenrot och taurin. Den stimulerar arbetsekonomin genom exempelvis rödbetsextrakt, L-citrullin och acetyl-L-karnitin. Den supportar, produkten supportar också den mentala styrkan genom exempelvis då guarana-extrakt och grönt teextrakt samt grenade aminosyror. Det här är bara ett urval av de produkterna eller äh, ingredienserna som finns. Och så har innehåller den också värdefulla elektrolyter som, äh, som man kan naturligtvis ha användning för eller har användning för under äh, framförallt då när det är varmt ute vid tilltagande värme. Magnesium, natrium, kalium. Härligt. Äh, jag har testat den vid ett flertal olika tillfällen och det här är en av få liknande produkter som faktiskt fungerar och gör det den utlovar. 
Eh, ja. Ja. Eh, och jag tycker jag, jag personligen tycker ju att det är lite grann av en fördel att den inte smakar så jättegott. Eller så här, det är liksom det är inte, det är inte så här, det är ingenting man, man säljer inte den på det här sättet. Man försöker liksom inte man man, 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 man försöker liksom inte maskera den på något sätt. Kan man säga att träning ska verkar vara kul, roligt eller gott? Jo, nej. det ska vara tillfredsställande och meningsfullt och, och framförallt så ska det vara utvecklande och prestations- och eller hälsoförbättrande naturligtvis då. Ja, så du, det här är ju inte, inte en produkt som man ska köra på alla sina pass. Det, ja, det jag tänkte fråga, du, du brukar ju förespråka vatten som sporttryck ja. på de allra flesta pass. Hur långt, hur länge, jag gissar att tiden blir det avgörande då. Hur länge måste du hålla på för att du ska tycka att det är en produkt som är värd att använda då? Nej, men jag, jag, jag kan ju tycka personligen att jag kör ju väldigt många av mina pass på, på vatten därför att jag, jag vill ju stimulera min fettförbränning och jag ser liksom ingen, jag ser liksom ingen poäng med. Jag tycker det är kontraproduktivt att förräcka i sig massa onödigt socker eller sub, suboptimala produkter i samband med träning eller att ha det som en ursäkt till det. Jag menar, det ska gudarna veta att jag äter både och dricker både det ena och det andra annars och så men det gör jag ju för att det är gott och att det finns ett annat sammanhang för det mm. så, men just i samband med träning så tycker jag att då vill jag verkligen undvika onödigt intag av framförallt socker, jag vill liksom stimulera, stimulera min fysiologi på bästa tänkbara sätt och då tycker jag att Selexid Endurance är perfekt i att vara behjälplig just i den processen så hade jag exempelvis kört ett fyra timmars pass cykel och att jag kanske var inne i en tuff träningsperiod och att, eh, ja, att jag ville säkra upp att jag inte liksom blev onödigt trött eller gick tom eller någonting så hade jag, hade jag kört en dos Selexid Endurance efter halva passet. Mm. Hade jag liksom blandat i det och druckit upp det eh, och eh, klunkat in med det i ett enda, ett enda svep. Och fått lite bättre kvalitet på ja. andra halvan av passet. Då. Ja, precis. Eller, eller en upprätthåld. Ja, kvalitet. Ja, hela ja, precis, precis. Eller om jag hade kört då ett så här stenhårda stavgångsintervaller med Alexander Bergen innan då, då, hade, då drack jag ju en, en Då brukar man ju få torka upp dos. dig med en trasa ja. och kanske vrida ut dig ja, i en dos. En dos innan, innan det här passet då. Så att pass då som antingen som utmanar på ett eller andra sättet eller där man vill så här, man, det är viktigt på något sätt att man har en, en positiv trend då. Men för det vanliga standardpasset så det tycker jag är helt onödigt. Det behöver man absolut inte hålla på att överkonsumera. Och så ska inte en sån här produkt användas heller. Utan den finns där till, till hands när, när så att säga, man ställer lite extra höga krav på sin förmåga. Just det. På olika sätt då. Och jag vill ju gärna liksom köra på lite, lite energi för det mesta. Och då är en sån här produkt perfekt i att kunna supporta just den processen mm. att bli lite mer rörelseekonomisk skulle man kunna kalla det eller lite mer metabolt ekonomisk effektiv då. Men även här har vi en rabatt att erbjuda. Man använder koden KOLTING. Man går in på selexir.se selexir, det är alltså cell och, och exir <laughs> c-e-l-l-e-x-i-r selexir.se och så går man in och så klickar man in och så läser man allt det här som står om Selexir Endurance också för att få det bekräftat som jag säger. Eller om man är lite mer nyfiken och så använder man så köper man en eller två eh, små lådor av det här Selexir Endurance som man har framåt i tiden. Och så använder man koden Kolting så får man eh, en checkrabatt med sig där. Tusen tack Selexir! 
everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ja, Jonas, då är det dags att presentera en av de allra mest intressanta gästerna vi någonsin haft här i podden, tror jag. Ja, utan tvekan. Och definitivt en av de mest aktuella gästerna för, för tidpunkten. En person som ja, på något sätt med det han har gjort och skrivit är i någon form av epicentrum för mycket av den offentliga debatten som förs eller det offentliga samtalet kring ekonomi och det kaoset vi upplever och hur vi ändå ska bibehålla någon form av moral och kanske till och med lycka i det här. Nu får ni lugna henne i mig Där vi har här är ju alltså då Mikael Dalen som är ekonomiprofessor. Stämmer Ja. Författare. Stämmer. Eh, Träningsentusiast. Ja, träningsnarkoman tror du ska säga. Men det är kanske inte. Ja. Du sa det innan att du tränar bara om någon annan drar med dig på träning i stort sett. Mm, ja, men träningsentusiast tycker jag låter bra. Jag tycker ja. väldigt mycket om att träna. Ja, ja. där får man väl nästan säga att du, du är nästan lite väl ödmjuk faktiskt när du uttrycker det så. Du är ju, som jag förstår det, exceptionellt vältränad. För att vara då i sammanhanget ja, en, en vanlig person. Du har inte träningen som ditt arbete. Det var snällt sagt. Och det är ju stor anledning att jag mycket att sitta här och prata träning med dig. Jo, jo. Ja, men ja. ja. Jo, andra sidan har jag ägnat mig åt det i hela livet. Och har ju inte på vägen förskansat en, eller lyckats åstadkomma en professors grad i ekonomi som du har gjort. Så att, nej, men det, det är ju faktiskt en... Men det är ju en ganska så att säga, framträdande bild i den offentliga personen av det, just det att du tränar mycket. Liksom. Ja, ja, det är en stor del av mitt liv. 
Och jag har tänkt att leva väldigt länge. Så det kommer hinna bli mycket träning. Och jag tror det krävs mycket träning för att leva länge också. Precis. Och sen tycker jag att träning är ekonomi som, som allt vi gör. Väljer att göra, väljer att inte göra. Jag kan ju passa på att fråga dig där på en gång nu då. När jag ändå började i den ändan. Eh, därför att det som du håller på med i din yrkesmässiga karriär och eh, ekonomi, att vara professor i ekonomi. Mm. Du är knuten till Handelshögskolan här i Stockholm. Mm. Ekonomi blir ju någonting, ekonomi finns ju allting, men det är ju ändå någonting väldigt abstrakt såklart. Det är någonting som i, i tankevärlden, så man sitter ja. och med Känner du att träningen är en, en väldigt viktig liksom, kontrast till det här? Det här någonting, träningen blir då väldigt extremt konkret och väldigt fysiskt. Liksom. Känner du att det är inte bara så här, ja men det är skönt att träna utan att det också är oerhört viktigt, värdefullt och till och med ja, någonting som bidrar till ja, ditt tänkande. Ja, det är en klockren observation. Så har det alltid varit för mig att träning är, är viktigt för mig för att jorda mig. I, i dels mitt, mitt värv som du säger som ekonomiprofessor och mycket det jag håller på med där som är abstrakt, men, men det har följt mig genom livet en väldig massa tankar och en benägenhet att bara fara iväg i det blå. Och jag behöver träningen för att fysiskt få kontakt med, med marken. Mm. Mm. Så helt sant. Ja, underbart. Ja, jag skulle börja den ändan att du, du har skrivit ett flertal olika böcker och innan vi satte igång mikrofonen här så pratade jag om den här första boken som jag läste av dig som heter Monster som handlar om Någonting helt egentligen apart från det övriga Eller, eller det har inte med ekonomi att göra Men det handlar om mass, massmördare mm. Vi ska inte prata om det Men framförallt tre stycken böcker som, som har fastnat hos mig Och som jag tror ligger till bra grund för det vi pratar om här En bok som heter Nextopia ja. Och som är lite grann av en Vad ska man kalla det? Som är lite grann av en framtidsvision Eller, eller en framtidsförutsägelse Ja, den var ju det. Den kom ju för över tio år sedan. Ja. Äh, väckte rätt mycket uppmärksamhet. Äh, därför att jag ibland tog in lite från tårna när jag beskrev samhället och vart det är på väg. Att det går snabbare och snabbare och att vi ägnar oss mindre och mindre åt det som är och händer just nu. Och mer och mer åt det vi förväntar oss ska hända i framtiden. Just det. Och det jag nu överdriver du väl lite grann ändå. Och det gjorde jag ju för att jag tänkte att det här är början på någonting som kommer fortsätta. Och sen har det ju kommit många exempel genom åren som ju var galnare och mera snabba, konstiga än jag kunde föreställa mig när jag skrev boken. Det är nästan så att boken blev en underdrift då, istället för en överdrift. Eller? Ja, vid det här laget om man går tillbaka och tittar på den tänker man nu att ja, men lite till kunde du väl ändå tagit i va? <laughs> det är så ja. <laughs> ja. det är ju spännande. Och det är bara ett decennium då. Sen du skrev den. Eller? Ja, och jag gillar att du säger bara ett decennium och tänker eh, att min reaktion, att du säger bara låter så apart, det är hur långt som helst också ett tecken i tiden på att tio år känns väldigt långt. Ja, idag gör du det. Ja. Ja. Det tänkte jag faktiskt, det gjorde jag en reflektion bara för ett tag sedan när jag satt i bilen och Greta Thunberg var på radion och pratade om när hon var ung. Eller hur? Då det tänkte jag just det att saker... Alltså företag firar femårsjubileum idag och tycker att de har funnits länge. Förr var det 50-årsjubileum eller i alla fall 20-årsjubileum. Allting. Ja, en precis. kort period är väldigt lång idag. 
Precis. Ja. Eh, när jag föreläser så kallar jag ju våran, jag kallar ju våran tid för eh, de snabba kickarnas tidvarv. Mm. Just det här att eh, ja, långsamhet och tålamod är något som ligger väldigt nära den mänskliga naturen. Men att det är liksom en dygd som de flesta människor inte har idag. Eh, det är nästan lite fult med långsamhet och tålamod. Man vill ju ha det här. Vi lever ju i den här omedelbarheten hela tiden. Ja, det är intressant. De hänger ihop dygd och tålamod. På, på, på längre sikt är vi alla dygdiga. Vi vill fatta bra beslut. Mm. Gör dygdefulla planer som ständigt störs av den korta sikten som är i vägen. När, när vi kan få de snabba belöningarna som är enklare och är mera förförande som är att vi hela tiden skjuter dygden och tålamodet lite framför oss igen och igen och igen och igen. Vi som tränar mycket, du, du håller ju väldigt mycket på med styrkelyft men man ska inte glömma att du, också, du har också gjort några anmärkningsvärda långlöpningar faktiskt. Mm. Så menar du är ju också väl så att säga erfaren i, i konditionsidrott och som konditionsidrottare så är man ju bekant med en psykologisk te- term som man brukar kalla för delayed satisfaction. Just alltså just det här att man, man tränar sig på att så här, ja, men jag härdar ut eh, under ett tag nu därför att det finns en tillfredsställelse att vänta lite längre fram. Mm. Eller ja, ganska läng- mycket längre fram ja, beroende på hur man relaterar till tiden då. Lite tantra-träning. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> men det är ju... Jag tänker att det kanske är ett skäl till att ja, ganska många relativt sett fler och fler människor söker sig till tuffa konditionsutmaningar och sådär. Därför att man får så lite av det, man tränar så lite av det i det vanliga livet. Eller? Ja, det tror jag absolut. Ja. Tror du det kan hänga ihop? Jag tror en anledning till att människor gör det och jag tror också att det är en anledning till att fler borde göra det. Att det är en, en viktig förmåga man kan träna upp på det sättet. Mm. Verkligen. Ja, härligt. Va? När, man, när, man ja. Titt, när man tittar då på Nextopia, förlåt bara Niklas, där, men ja. då tänker jag på en annan bok som beskriver framtiden, Homo Deus, ja. av Harari. Vad, vad kände du, eller hur tänkte du när du läste den boken? Nu tog han väl ändå i lite. <laughs> han också, ja. Nej, ja. men den är jättespännande och jag tycker det är viktigt med framtidsberättelser för de påverkar framtiden. Som vi gör nu att vi pratar om hans framtidsberättelse gör att vi faktiskt funderar över de här frågorna. Vart är vi på väg? Hur långt har vi redan kommit? Som vi sällan stannar upp och reflekterar kring. Och vart är vi på väg om allt bara fortsätter så här? Just det. Det tycker jag är enormt viktigt. Sen har vi ju faktiskt... Det är ganska lätt att ta framtiden för given. Att vi tror att så här är det. Så här kommer det att bli. Men, men, men så är det inte. Vi kan prata sannolikheter. Det finns en väldigt sannolik framtid och finns det mindre sannolika framtider. Men alla de kan hända. Just det. det kan vi påverka. Om AI tar över. Och om planeten förstörs. Om ekonomin går under. Och allt vad det, är. det kan vara mer eller mindre sannolikt. Men inget av det har hänt. Och vi kan fortfarande påverka. Därför behöver vi prata om det. När jag, tänk, jag tänker så här och förutsäger så här om framtiden, eh, är det inte också väldigt viktigt att man också kan sin historia och förstår sin historia för att kunna sätta då samtiden i, sin, i någon form av kontext? Ja, absolut. Det är, det är ju eh, lätt att tro att saker bara händer. 
Nu blev det bara så här. Därför att det kräver lite nystande, lite funderingar, lite detektivarbete att gå tillbaka och hitta. Vad var det som gjorde att det här ledde till det där som ledde till det tredje, det fjärde, det femte. Men om, om vi gör de ansträngningarna så kan vi faktiskt förklara väldigt mycket varför det blir som det blir. Och lära oss av det och börja putta i de små, små olika faktorer och element som var och en inte gör den stora skillnaden och förändrar hela världen. Men tillsammans, en putt ger en annan knuff som ger en tredje knuff, gör de här stora förändringarna. Det är lätt att bli blind för de små händelserna och faktorerna som har tagit oss hit där vi är och som kan påverka var vi kommer vara imorgon. Ja, intressant. Speciellt där kring AI då, tänker jag. Men man har hört tidigare att kanske när 1984 där i fick man idén till Ipaden och när den här filmen kom med Tom Cruise där han står framför en skärm och flyttar saker genom att bara vifta framför honom och sånt mycket tekniska saker Just har förutspots och sen har folk de har liksom tillverkats för att de har förutspots annars kanske de aldrig har kommit till men det tänker jag är ganska viktigt nu i AI-tider då, om man pratar om att det kan bli så farligt med AI och att den kan ta över världen eller den kan kontrollera oss. Ja, men att då är ju framtidsförutsägelserna mm. än viktigare så att vi förstår hur vi ska bygga den då så att den blir ofarlig eller mindre farlig för oss. Ja, Isär. precis. Jag tycker science fiction-filmer ofta är en sorts kronologiskt omvända kostymdrama med. Mm. Istället för att se hur det var på 1800-talet och 1700-talet och få det levande gjort för att känna sig in i och känna med mm. och förstå så är science fiction någonting som levande görs med alldeles roliga kostymer och, och frisyrer och kolla bak av Star Trek och sådär men också teknologi, eh, samhällsscenarier eh, och så vidare som vi kan känna oss in i och få en känsla för vad skulle det innebära och där vi kan plocka det bästa, de godaste bitarna, vilket vi har gjort, mm. som du säger, mycket med teknologi, gadgets och allt sånt som är toppen. Men också lära oss av dystopierna, George Orwell, Minority Report och så vidare, och se till att undvika det. Mm. Att förstå verkligen hur skulle det här bli om det fortsätter, det liksom är på väg mot. Just det. Mm. Sen skrev du en bok som heter Kaosologi. Mm. Och det är ju lite, tänker jag, som du alldeles nyss beskrev här. Det händer, det händer lite grann där, det händer lite grann där, det händer lite grann där. En del verkar hända av en slump och en tillfällighet och så här. Eh, hur skulle du beskriva, hur skulle du sammanfatta kaosologiboken? Den, vad handlar den om i, i stora drag? Ja, precis som du säger så, så var vi inne på det. Och nu pratade vi mer om samhällelikt. Ja. Att det är en massa små händelser som kan verka som ett kaos om vi inte tittar riktigt nära på de här små händelserna och ser hur de hänger ihop. Och boken Kaosologi är mer livsfilosofisk egentligen att ta just det tankesättet på, på mitt eget liv. Alltså alla mina böcker är självhjälpsböcker i bemärkelsen att jag hjälper mig själv när jag skriver de här böckerna för att bli klok på det jag inte riktigt förstår i mitt eget liv och det jag ser i samhället. Och kaosologi kom sig av att, att mitt liv blev trasigt. Jag sprang in i den berömda väggen. Där, där, där det gick inte ihop längre bara. Och jag var tvungen att förändra mitt liv. Och liksom drabbades av en sorts writer's block. Vad säger man på 
Skrivkramp. Ja, precis. Det här att vilken ände ska jag börja för att ändra mitt liv? Det är ju det är så stort så jag vet inte var jag skulle börja. Så, så då började jag i det absolut minsta i små, små saker som jag såg som jag kunde förändra redan inom en vecka. Och så såg jag hur en liten förändring fick upp ögonen på mig för något annat som jag inte hade sett innan den lilla förändringen. Så, som gjorde att det såg något annat och så hade jag inom loppet av 40 veckor hade jag förändrat 40 vanor. Saker jag inte visste att jag gjorde. För att det bara rullade på i den här suddigheten som livet blev när jag bara sprang på. Och det i sig gjorde att hela mitt liv förändrades. Och det har fått mig att nu hela tiden påminna mig om att titta i det lilla och göra små saker Just det. för att må bättre. Och det leder ju till din tre, eller den tredje boken som jag vill lyfta lite grann. Och din senaste bok mm. som heter En liten bok om lycka. Just det. Precis. Och eh, ja. Den, var... den, den kom ganska nyligen. Eller? Ja, den kom i början av året. Vi vill tajma den till februari som är i vanliga fall, måste vi säga nu, årets minst lyckliga månad. Just det. Eh, när vi, vi mår som sämst och så vidare. Att den skulle kunna vara någonting. Man kan använda sig lite av, och inte minst för min egen del, för jag mår väldigt dåligt i februari. Förra året så gjorde jag en daglig podd, för fan, för februari, när jag låste in mig. Och varje dag bjöd in gäster för att prata om varför är februari så eländigt. Kan vi få något bra ur det här? I år blev det istället en, en liten bok. Jag vill göra en liten bok, för det är ett så stort ämne, så det är också, precis som livet lätt blir abstrakt. Men jag vill göra en liten bok som går att använda här och nu med små Små tips, små insikter man kan använda sig av. Som inte förändrar hela livet och inte gör dig lycklig för evigt. Men där du kanske kan hitta någonting som, som gör dig lite gladare idag. Ja, och nu då när det är mars 2020 som kanske är lite olyckligare än februari 2020. I den situationen som är nu då. Ja, funkar, boken, funkar boken bra nu? I... Ja, alltså jag är jätteödmjuk och så lite bitterljut att boken kom då slutet av januari. Hamnade på boktoppen. Som böcker lätt gör när det pratas om i tv när det släpps nytt. Liksom. Ja. Och sen nu i, i veckan som gått så har den slagit försäljningsrekord och varit på etta på, på listan. Eh, lite för att gissa jag. Många sitter hemma, har tiden att läsa, har behovet att läsa och behöver någon form av lite uppmuntran så. Jag tror jag. Jag hjälpa, mm. men, men det känns lite konstigt att den ska gå upp av den anledningen. Liksom. Ja. Jo, men människor, många, behöver ju no- man behöver ju någon form av tröst ja. idag. Eller, ja, eller, ja, även, om inte vi, även om man inte är personligt eh, drabbad på något sätt eh, så är ju, jag tror inte det finns någon i Sverige idag som inte är orolig i någon mån på något sätt. För utvecklingen som vi ser. Nej, precis. Och då behöver man ju någonting att, så att säga, hålla i handen eller luta sig mot eller någonting som... Eh, Jag tänker ja. också att eftersom, och det finns två stora orosmål i samhället. Ju. Det är ju dels det här, det här viruset som sprids mm. över hela världen. Men sen är det ju det andra viruset som är ekonomin mm. som, som jag tror att folk är minst lika oroliga för. Och då kanske man vill lyssna på en ekonomiprofessor helt enkelt också. Ja, och det, det kan vara precis, en effekt också. Det är precis som du säger att de är lika osäkra, de hänger ihop och de är båda virus. 
eh, corona rent epidemiologiskt, eh, ekonomin är mera abstrakt då, men på samma sätt någonting eh, som smittar. Men om vi pratar lite grann om ekonomin direkt, det här, eh, jag och Niklas, vi pratar lite grann om börsen och aktier och så här, och mm. så mycket vet ju vi också att Börsen styrs ju väldigt mycket av förväntningar ja. och känslor. Det är inte mm. alltid kopplat till realekonomiska beslut eller fakta. Eller så här att ett företag kan gå med stor vinst men aktien sjunker för att det var, ändå, det var lägre vinst än vad man hade hoppats på och så vidare. Då. Ja. Men just det här att, att, folk, att människor i allmänhet är oroliga blir dåligt för ekonomin. O- oavsett egentligen vad som händer ute i handen. Men just alltså känslan för vad som är så bara hur folk mår påverkar ekonomin kraftigt. Är det så? Ja, finansmarknaden reagerar i huvudsak inte på nuläget och inte realekonomin om vi säger så. Alltså det som verkligen händer idag, det som hände igår. Utan den reagerar på framtidsscenarier. Hur vi tror att det kommer se ut om en månad, om en vecka, om en dag. Och så tävlar alla på finansmarknaden om att reagera snabbast. Om vi tror att priserna kommer gå ner så vill jag ju inte vara den som säljer sist när priset är som lägst. Jag vill ju sälja först innan priset går ner mera. Och den tävlingen gör ju precis som i löpning och allting. Mm. Att man sporrar varandra. Man äggar varandra. Man, man gör varandra ännu mer paniska. Springer snabbare och snabbare. Bokstavligt talat, eller i alla fall bildligt, knuffar varandra mer för nedförsbacken. Och så skapar vi liksom ett nuläge utifrån det vi tror ska hända sen som blir självförverkligande i, i ännu större grad än kanske ursprungsscenariet. Så det, där har vi verkligen Nextopia. Det är ett klockrent exempel på nu hur förväntningarna på finansmarknaden skapar nuläget. Och sen som, som du säger också Jonas så är det ju så att eh, finansmarknaden vill vara rationell men är i högsta grad emotionell. Och det finns eh, komiska, ifall vi tillåter oss att, att le åt det även i dessa svåra tider, eh, exempel och studier på det. Till exempel att eh, 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 sentiment analysis kallas det för på engelska. Eh, känsloanalys av Twitter. Eh, hur människor twittrar om man ser verkar de lite gladare eller lite ledsnare. Eh, känsloanalys på Twitter en morgon eh, förutspår hyggligt väl hur börsindex kommer gå under dagen. Om folk är lite gladare på morgonen så kommer index gå i genomsnitt upp lite mera. Man tänker sig att index går upp lite, lite mer om det är en härlig solig idag än om det är en sån här tvärgrå regnig dag. Ja, även det. Jag hittade en studie som såg närmare på börsindex i New York över 30 år. Och som visar att i genomsnitt så går börsen upp lite mera på soliga dagar. Och ner lite mera på målningar och regniga dagar. Ja. Men, men då är det ju kanske så att hur, hur börsindex står, för det är ju det man pratar om. Nu föll Dow Jones med CEO så mycket, mm. eller Stockholmsbörsen sjönk till så här. Börsen är inte alltså en bra indikator på egentligen hur det står till med våra finanser. Så det är ingen, det är ingen jättestabil indikator på ja, hur det är läget i Sverige. Liksom. 
Alltså börsen är lite som en karikatyrteckning. Ja. Det, det är, du, du ber någon att rita av dig och så ångrar du lite när du får se ja. resultatet. Du tänker, ja det är jag men riktigt så sådär stora öron Nej. har jag inte riktigt så sådär knasig sent ut. Den tar alla dina värsta sidor egentligen. Mm. Och förstora dem. Vilket är, vad är den bästa? Om inte börsen är den bästa indikatorn, vilken är den bästa indikatorn eller de bästa indikatorerna på hur, hur det står till med den svenska ekonomin i allmänhet? Om vi nu tänker så här, ja, men en statuskoll nu, hur, hur är läget egentligen i Sverige? Vad har vi för förmåga, kapacitet, buffert att hantera den här uppkomna situationen? Hur kommer läget se ut om ett år, om fem år och så vidare? Vad har vi för stabila? Alltså, är det rent? Är det ränta, är det statsskuld, är det BNP, vilka siffror tittar man på? Problemet med eh, sådana parametrar är att de är vi helt klara över först i efterhand. Mm. Så, så, så därför är det svårt att tala om det exakta nuläget och hur det blir i framtiden. Ungefär nu börjar vi bli ganska säkra på vad BNP landade på år 2019. Mm. Och det verkar ganska klart att vi hade en BNP-tillväxt på 1%. Det är också viktigt tycker jag att reflektera över att BNP landar med största sannolikhet kring 1% förra året. Så vi gick alltså på plus förra året. Men ändå konstaterar vi nog att förra året så började lågkonjunkturen. Därför att ekonomin funkar så att den har inget normalläge där vi går på plus minus noll. Ekonomin är egentligen ett ständigt böljande hav av manier som det kallas för på ekonomispråk. Det vill säga vi tror att det blir bättre, bättre, bättre ekonomiskt. Förväntar oss tillväxt. Känner att jag ska investera i boende, jag ska investera i börsen, det går upp. Jag har råd att... Och, och köpa en bil eller vad det är för min lön kommer stiga nästa år. Allt det här. Vi förväntar oss i genomsnitt att det kommer bli lite bättre nästa år. Och det gör att BNP går upp därför att vi inkasserar den förväntningen redan nu. Och går det inte tillräckligt mycket och snabbt uppåt, då tycker vi att det är lågkonjunktur. Så även 2019 när det då var 1% bättre än 2018 så kände vi att ja, men det, det är en uppbromsande uppåtkurva så mycket uppåtbromsande och så nära mål att vi betraktar det som lågkonjunktur. Så det, det är en viktig sak att vara medveten om. En annan viktig sak i det är att konstatera då att redan innan den här coronakrisen vi nu befinner oss i eh, drog igång så hade ekonomin stannat upp och vi betraktade det redan som en lågkonjunktur. Och februari, månaden jag hatar, har jag ju grävt mycket i och konstaterat att det är den ekonomiskt svagaste månaden på året. Så den är exceptionellt svag. Och epidemiologiskt har jag också grävt i. Så är det också den värsta månaden på året när vi har 100% fler sjukskrivningar och 200% fler vabb. Vi är som sjukast ekonomiskt och epidemiologiskt. I början av året och i februari. Så, så liksom, vi var i det sämsta tänkbara läget. Som också är en förklaring till att det så snabbt såg så illa ut. Därför att vi redan var i ett lågt läge som vi inte ens tänkt på. Och var extra känsliga. Och apropå då det här med solsken. Så hoppas jag 
Och det är mitt ansvar att hoppas. Att med solskenet så borde vi ha åtminstone en liten, liten sån systematisk uppåt-tendens som kanske kan hjälpa och motverka lite grann både ekonomin och epidemiologin. Mm. Här i Sverige är det jättetydligt. Det, det, det blir varmare och soligare. Det gör att vi blir mer benägna att vara utomhus. Bara en sån grej. Vi har så lyxigt i det här landet. Vi har jättemycket plats utomhus och kan vara ute allihopa på tillräckliga avstånd för att vara mindre benägna att smitta varandra. Så det borde till väsentlig grad motverka coronaspridningen. Men också ekonomimässigt. Vi blir gladare i att konsumera. Vi kommer förhoppningsvis kunna träna, fika, äta, göra en massa sådana saker som har tagit ett väldigt abrupt uppehåll nu. Därför att vi inte kan göra det inomhus. Men om vi kan sitta på uteserveringar, picknickar och så vidare så borde vi kunna få mm. en liten uppåtskjuts på det där. Ganska snart. Vad är det för andra faktorer vi tittar på alltså samhällsekonomiskt som ja, visar på liksom, begynnande lågkonjunktur eller kris? Så är, det, är det inflation som vi är rädda för att titta på? Eller är det, är det svenska kronans värde jämfört med annan valuta? Eller är det statsskulden? Eller hur, mm. vad, är det vi, vad är det vi tittar på? Vilka, vilka fler faktorer då än BNP är det som så att säga, kan indikera hur det, hur det går? fortlöpande här framåt. Alla de faktorer du nämner kan förknippas med lågkonjunktur och kris. Men det beror på lite vad för slags kris det är. Ränta är ett exempel. Ränta och valutans värde hänger ihop. En högre ränta ger ett högre värde på valutan. Så normalt är det så att Riksbanken vill försvara kronans värde om kronans värde sjunker med att höja räntan. Det, det är sånt vi, vi såg på 90-talet mm. till exempel, när, när räntorna skenade. Nu är vi inte i det läget, för, för vår svenska kris är ju inte bara en kris som sker i Sverige utan det sker i hela världen. Det handlar inte om något egentliga förändringar i handelsbalanser så, så vi har inga förväntningar på att kronans värde ska sjunka. Och därför finns det inga egentliga förväntningar på att, att räntan ska stiga. Räntan kan också vara ett medel för Riksbanken att stimulera ekonomin när den bromsar. Därför att om vi har en hög ränta så är det bättre att spara. Då, då får du mera värde för pengarna om du sparar dem, än att konsumera, än att äta, göra saker som, som ger andra pengar när du konsumerar och skjutsar runt i ekonomin. Riksbankerna i Sverige och runt om i många delar av världen har försökt få igång en kraftigare högkonjunktur de senaste åren vi haft. Därför har vi haft en väldigt låg ränta, till och med en nollränta som det har pratats mycket om. Mm. de senaste åren. Det gör att det är svårt för Riksbanken, vilket de annars säkert skulle ha gjort, att sänka räntan. Det är svårt att sänka räntan under noll. Det går, jag pratade med, den, med chefen för penningpolitik på Europeiska centralbanken i höstas om sådana framtidsscenarion. Det som skulle krävas är att, att valutan är helt digital. För om, om det finns fysiska sedlar 
och kronor, då skulle folk börja ta ut dem och gömma dem i madrassen. Därför att om du har en bankkonto till negativ ränta, då blir de mindre värda hela tiden. Precis. Eh, och där är det inte men, men vi kan förvänta oss att räntan kommer vara låg och förmodligen ligga kring noll. Och det är jätteviktigt att Riksbanken gör det och att storbankerna inte tar någonting emellan utan släpper igenom räntan till nollläge så att småföretagare och även större företag kan låna pengar när de får det skralt. Och då, och då pratar vi om exempelvis då de pengarna som kommer i det här så kallade krispaketet som nu har anslagit. Att bankerna då inte ska få ta någon ränta på de pengarna. Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Jag vill verkligen att vi alla sätter press på storbankerna att inte ta minsta lilla. De är bara transaktions... De, är bara, de utför bara transaktionen i det här sammanhanget. Eller bör då bara utföra själva transaktionen. Ja. ja de ska de, se vinna någonting på att det. Nej, precis. För, för, för Riksbanken har legat i nollränteläge tidigare. Mm. Men eh, när du sen själv har lånat pengar via storbankerna så har det ändå varit... Några procent, 10, 20, 30, vad det nu är, 0, 10, 20, 30 procent ränta för att storbankerna, bankerna tar det emellan. Nu är det jätteviktigt, de har ett ansvar, tycker jag, att släppa igenom räntan rakt av till samma läge som Riksbanken har lånat ut pengar till dem. Och vi ser, det finns ju storbanker som har tagit sådana initiativ. Jag tycker det är jätteviktigt att de också tar sitt ansvar. Att vi alla gör det samma. Så att, att skjuta upp amorteringar och så vidare. De har, de har marginaler. De, de har skattkister som gör att de har råd att vänta ut det här tills det finns förmåga att betala av på skulder. För när jag läste det som du har skrivit på Facebook och sådär sedan den här krisen startade så har du varit, varit väldigt tydlig med att som jag kan tolka det i alla fall att men Sverige går in i det här ganska välrustade eller, eller egentligen väldigt välrustade och att eh, nu är tiden att ja, låna då från goda, goda tider och de som, de som ska ja, verkligen sluta upp och, och eh, ta ansvar det är bankerna men också storföretagen då att man inte då ska så här, panikvarsla folk i första taget utan att man ska Ja, ja samma där ja. det, det är eh... Det gäller alla storföretag tycker jag. Storföretag som har rika ägare, som har marginaler tycker jag har ett ansvar att använda de marginalerna. Att inte reagera på samma sätt som finansmarknaden. Att det kommer att bli riktigt illa sen. Och så ska vi föregripa det. Nej då skapar vi den situationen mycket snabbare. Det blir ju själv, det blir liksom en självuppfinning. Ja, så jag tycker stora företag som... Kanske då faktiskt inte nu har den efterfrågan att de kan sysselsätta sina anställda i sin vanliga verksamhet. Mm. Tycker jag att ansvar att inte varsla sina anställda eller säga upp dem ännu värre, vad ni är. Utan behålla dem, använda de marginaler man har och se, finns det andra saker vi kan sysselsätta de anställda med? Eh, vidareutbildning, mm. eh, fortbildning... Eh, Nya kreativa lösningar. Köpa in intressanta föreläsare till dem. Ja, bara en sån sak. Kanske samverka med andra. Låna ut dem till, till, till mindre företag som, som är i absolut kris. Andra företag som, som tvärtom kanske får en ökande efterfrågan. Det finns ju, om vi kollar inom livsmedelsindustrin. Just det. Med alla som hamstrar. Eh, apotek och så vidare. Mm. Eh, Vårdinrättning. De har ju jättebehov av... 
personal och arbetskraft. Där kan man låna ut, utbyta, ta igen det senare. Jag tänker att både, både de här storbankerna och de här stora företagen, det måste också väl vara, de måste väl vilja göra det här i ren självbevarelsedrift egentligen. Det kan ju inte vara bra varken för banker eller företag om ekonomin störtdyker och folk blir arbetslösa i de stora antal som det pratas om i vissa fall då och sånt. Nej, de tänker ju verkligen fel i förlängningen tycker jag. Ja. De banker som eventuellt skulle resonera att vi vill inte förlora pengar nu för då förlorar de kunder istället som gör att de kommer förlora sina framtida insikter. Man kunde läsa att Volvo som permitterade 20 000 anställda också ville göra utdelning. Nu har de ju inte varslat eller sagt upp folk men det kanske inte heller är rätt tänkt i de här tiderna. Nej, jag, jag förstår att som eller? gör det och om vi tänker småsparare, det finns så många småsparare som har aktier i Volvo eller som är via fonder har mm. besparingar i Volvo mm. och att de då ska få en utdelning på det här innan världsstyrtdyker i det lilla småsparar och mikroperspektivet kan jag förstå. Så det kan det vara bra. Så får vi tänka till väldigt många stora ägare framförallt. Majoriteten är alltså inte av små ägare utan stora ägare mm. som har marginaler och buffert. De absolut inte, tycker jag, ska ta de utdelningarna nu. Och om vi ser på det makroekonomiskt, att rent generellt, mm. att göra aktieutdelningar och så vidare, tycker jag att det är någonting vi borde reglera nu. Men det skulle kunna vara en... kunna göra det mm. så enkelt under den här krisen. Men det skulle kunna fungera som en liten boost i ekonomin om det är mycket småsparare i företaget till exempel. Ja, det skulle kunna funka ja. på så att småspararna får en större egen konsumtionskraft. Ja. Att deras besparingar försvann inte så de känner sig trygga med att få kvar och fortsätta leva som de gör och konsumera. Det kan vi hoppas på en indirekt effekt så. Ja. Men den direkta effekten blir ju skev att, att man lägger in pengar som ska stimulera verksamheten. Och sysselsättningen i företaget. Men, men det, här att det ska man... inte skjutsas iväg. Så där tycker jag det är viktigt att vi ser över eventuella regleringar på det. Men det som man gör nu, alltså då det man ja, panikpermitterar, låter staten ta över en del av löneansvaret, det är alltså helt fel tänkt av de, här, av de stora svenska företagen. Det är lite osolidariskt nästan. Eller? Ja, de storföretagen som inte behöver göra det. En del mm. hamnar ju faktiskt i rejäl kris. För en del är faktiskt, de, de har så dålig likviditet ja, så tomma Som SAS exempelvis. Ja, precis. Och därför är det också viktigt att skilja, tycker jag, på företag inom tjänstesektorn mm. som är mycket mer akuta Just det. mot företag inom andra sektorer. Företag inom andra sektorer får ett ännu större ansvar, tycker jag, att hjälpa till. Ekonomin består av alla sektorer, alla företag, alla vi människor Tillsammans, så vi måste stötta varandra där. Och sen är det viktigt att poängtera att tjänstesektorn, som är den hårdast drabbade nu, består till väldigt stor del av småföretagare och ensamföretagare. Därför är det dubbelt olyckligt det som händer nu, för det är ju de små företagen och ensamföretagarna som är känsligast för att sådana här händer. Och där blir det jätteviktigt att andra sektorer att större företag hjälper till, men att också staten går in, som du var inne på Jonas, med, med statsfinanserna. För det, det finns pengar, hur länge de räcker är svårt att säga, men vi måste få ut de pengar som finns nu, ja. snabbt. Men, men, Sverige har, men Sverige har då alltså goda statsfinanser. Sverige går in i den här krisen med goda statsfinanser. Ja. Det gör vi. 
Det gör ja, vi. Ja, det var en fråga med för jag vet inte riktigt själv. Eller jag har hört det sägas i alla fall att det är ja, så. Jag har en följdfråga på det då. Eh, angående statens finanser. Det, pratar, det är ju kanske generellt redan innan det här en diskussion i världen. Eller i alla fall i Europa. Man pratar om medborgarlön ja. som, en, eh, som en lösning redan innan det här, Men det har kommit upp nu igen då i den här krisen. Att det mm. skulle kunna vara en, en lösning med medborgarlön. Eh, att permittera många människor. Staten går in och tar delar av lönen. Det är ju... Kanske en variant av det. Ja, det är det. Eh, hur ser du på det? Det diskuteras flitigt. Det är en av kandidaterna, de demokratiska kandidaterna i USA. Andrew Yang hade det som sin stora fråga inför valet. Nu gick inte han hela vägen. Om man hade blivit kvar i det här läget kanske hade gått till bättre för honom. Men det diskuteras i USA. Det diskuteras i Norge. Det har gjorts tester i flera länder som Finland, Nederländerna. Jag skulle egentligen ha rest runt och gjort ett poddavsnitt om det nu innan allt stoppas. Det diskuteras i Sverige också. Så det är, det är någonting som i högsta grad är en tänkbar och rimlig lösning. Är Ordet medborgarlön är lite smittat från tidigare försök som gjort kända tillbaka till 70-talet. Och lite ideologiskt kan man få pengar för ingenting. Så jag tror att det måste heta någonting annat och ha lite andra premisser. Och därför tar det lite tid. Själv, det första jag kommer att tänka på, och jag håller fast vid det i brist på bättre ord, är krispeng. Då blir det tydligt att det finns en särskild anledning och det är begränsat i tid och omfattning till de som drabbas mest akut mm-hmm. av krisen. För någonting jag tänker på väldigt mycket på Mikael och det här är ju en sån, en sån abs- ja, det är en absurd situation vi lever i och någonting jag reflekterar också över är att ingen i våran igen om man är född i Sverige som ja, ja, som, som vi tre alla väl så har ju ingen av oss i våran generation upplevt någon kris överhuvudtaget egentligen. Vi är så vana vid att allting alltid är bra. Ja, det, vi, vi, vi är liksom lite, lite dåliga ja, Vi är lite dåligt rustade Tror jag mentalt och känslomässigt För när någonting börjar krackelera Som det kanske gör Det stämmer jätteväl Vi, vi har ingen Vi har ingen manual Inte, inte vi är människor Privatpersoner, inte företag Inte ens myndigheterna För vi är så fantastiskt Välsignade att vi aldrig har varit med Om riktigt det ordentliga kriser av den här magnituden. Vi har aldrig varit riktigt inbegripna Nej. i krig. Vi har aldrig varit riktigt inbegripna i naturkatastrofer. Så det här är någonting där vi famlar. Men jag tänker ju att de som kommer fara mest illa av den här, alltså när ekonomin börjar krackelera, det är ju de som redan har det sämst ställt från början. De är lägst utbildningsgrad, de, som har, ja, där arbetslösheten redan är störst och där man äter sämst och dricker mest, alltså de som redan är mest utsatta och barn i de familjerna och så vidare och det oroar ju mig väldigt mycket för att man, det känns redan nu som att det är många barn som, eller ungdomar som är hemma som skulle ätit mat i skolan annars ja. kanske och så vidare va? och hur, hur kan vi tänka i den situationen alltså rent Ja, solidariskt liksom. Hur, hur, hur kan vi tänka och hur kan vi agera? Det är några olika delar du, du har med i den frågan som alla är jättebra och viktiga. En av dem som du säger är det här med eh, arbetslöshet och så vidare. Jag tänker så här att om de är inne i systemet, vilket jag hoppas att de är, och får eh, pengamässigt understöd eh, så borde 
det läget inte förändras för dem. Så tvärtom så tänker jag att det borde bli en större förändring för de som inte varit arbetslösa och nu blir det. För de finns inte i systemet, det är så många som blir det. Och systemet har en beredskap som inte är fullt utvecklad för en så snabb förändring. Så det tar lite tid. Det här ska lösa sig. Pengarna finns än så länge. Det, det, det finns olika system, men det här måste bara komma ihop. Så att, så att det snabbt ut, nog kommer ut pengar till alla som behöver dem och på rätt sätt. Det ska lösa sig. Det är jätteviktigt att poängtera. Det är också viktigt tycker jag att ha det perspektivet. Att det fanns ju människor som var arbetslösa, som hade det tufft. Det, det, det är en sån som jag till exempel skulle uppleva som en stor förändring. Där, där jag gör ju liksom du Jonas åker runt och föreläser så mycket. Det har helt blivit inställt. Mm. Det påverkar min intäkt till säg, 50% ungefär. Det är en jättestor förändring. Men fortfarande är jag väldigt ödmjuk inför ett 50-procentigt tapp för mig. Gör att jag fortfarande hamnar i ett läge som är bättre än de allra flesta. Nästan alla mm. i det här landet. Precis. Så det är viktigt att komma ihåg tycker jag. Att krisen är för att det blir en jättestor förändring för mig. Jag kan inte fortsätta riktigt som jag har gjort. Jag måste förändra mitt sätt att leva under en period. Det är ändå ett större perspektiv så är inte det. Det är inte förödande. Det, det går att leva på det sättet. Då tänker vi liksom apropå att ekonomin förväntas stiga. Att vi alla förväntas få lite bättre hela tiden. Går vi tillbaka ett antal decennier så kan vi se att levnadsstandarden då som vi var vana vid och tyckte var okej, var väsentligt mycket lägre nu. Så det som kan hända, och som Kerstin Hessius också pratar om, fast det är andra mycket läskiga ord, mm. är kanske att vi går tillbaka ett antal decennier i levnadsstandard. Men vi levde ju på 80-talet också hade väldigt roliga frisyrer. <laughs> ja, ja, kanske roligare frisyrer till och med. Så kanske att vi liksom måste tänka om lite så, att, att vi får alla ta den smällen utifrån våra egna nivåer, att varje nivå går ner lite grann. Men de som är längst ner är de som ska drabbas minst. En sak jag tänkte på som jag, som jag reflekterade, eller som jag fastnade väldigt starkt för i det som Kerstin Hessius sa, var, var ju att när hon fick frågan då, apropå, ja, är det inte synligt att prata om ekonomi och sådär, när det är människor som rör sig, hon bara, men jag, jag pratar inte om ekonomi, jag, jag pratar ju om människor, ekonomi är ju människor. Ja, Just det här att är ekonomi är ju bara siffror, men ekonomin är ju vi liksom, det är ju människor det handlar om, och det är när vi pratar om arbetstillfällen som, förlorar, som förloras och sådär, men vad, vad tycker du om, om vi tittar, om vi tar ett litet helhetsgrepp på den, på den rådande situationen när det är som alla går omkring egentligen och pratar om är oroliga. Om. Alltså, nu är jag ju Niklas på besök här i Stockholm då och alla, alla vi har pratat med sådär, men jag har käkat, jag har käkat lunch och på restaurang, vi är på hotellet här. Och, 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 nej, det... Du har ju framförallt personal vi har pratat med för att några andra människor finns inte ute. Nej, ja, ni är nästan de enda gästerna här och så vidare. Då, va? alltså, hur, vad, vad tänker du om den här situationen samhällsekonomiskt som helhet? Liksom? Hur... Ja, vad, vad tror du det här får för konsekvenser? Du är ju inte heller någon spårman naturligtvis. Du kan ju inte heller se in i framtiden på det. Men, men hur, hur känner du kring det här som vi upplever nu? Liksom? Är du själv orolig? Alltså om vi tänker som ekonom nu. Som människa är vi nog alla lite oroliga kanske. Men hur tänker du som ekonom för det vi står inför? Vilka blir de största utmaningarna? Ja, men osäkerhet eh, föder ju oro. Mm. Och eftersom vi alla är osäkra, ingen vet ju, så är vi alla oroliga, jag också, mer eller mindre. Men, men som jag sa, jag, 
Jag ser det som ett stort ansvar för mig att ändå tro på att vi kommer hitta lösningar. Det är illa, det kommer bli sämre ett tag och fortsätta vara illa länge, men vi kommer klara oss och ta oss igenom det. Det kan ta några år att faktiskt vara tillbaka i något normalläge, men vi kommer ta oss igenom den här tuffa perioden under tiden också tillsammans som vi alla förändrar våra verksamheter i företag, sättet vi konsumerar och så vidare som gör att vi inte behöver vara barskrapade, absolut inte. Men vi måste bara inse att vi behöver göra förändringar. Och rent kausologiskt, små uppoffringar som vi alla gör blir stora mm. insatser tillsammans. Det, det är en viktig aspekt av det. Sen vill jag koppla tillbaka till, till det du sa om, om barn som blir hemma, som inte har skolmaten, som kan ha det. Det är så många som har jobbigt och svårt hemma, hemmaförhållanden, där skola, arbetsplatser, allt vad det är, är liksom deras fristad. Jag tänker Italien, du vet, 60 miljoner människor sitter hemma, fan, fattar nivån av våld i hemmet och så. Ja. Det är otäckt att tänka på faktiskt. Det, det är en jätteviktig aspekt av det också som vi inte får glömma. Där, där ser jag två delar. Det ena är att de här skärmarna vi har oroat oss för så mycket och pratat så illa om, helt plötsligt så är de så värdefulla och vi behöver göra så mycket gott av dem för att fortsätta mötas, kommunicera, ha den gemenskapen så ingen sitter ensam, orolig utan att vi, vi ser varandra, kan reagera och så vidare. Det är en jätteviktig del att ha den gemenskapen, den gemensamma samlingsplatsen också att skärmarna går att använda för att Koordinera så att man vet vem är det som sitter hemma nu som behöver hjälp, mm. som behöver få hem livsmedel, behöver få ärenden gjorda som den inte kan gå utanför dörren och göra det. Eller ensamma människor, barn eller som bara behöver att någon faktiskt ringer på dörren mm. så att faran där hemma i form av en förälder eller en partner eller vad nu är som helt plötsligt... Det är en alldeles för stor del av den här personens liv. Att den faran motas lite i, i vissheten att det finns faktiskt någon som ser vad som händer hemma. Som ringer på dörren. Som kommer och ser efter. Det, det är också en jätteviktig del i det här. Ja, jag tänkte... Ja, det var bra att vi återkopplade till det. Men jag tänkte igen på Hessius. En annan sak som hon sa som väldigt många människor reagerade på. Ja. Var ju det här med att vi riskerar en hel generations framtid. Eh, ja. sa hon nu. Eh, jag tänker om man ser på andra kriser i historien och sånt mm. så har de ju ofta svetsat fram samman den generationen som upplevde dem och att de har klarat av någonting tillsammans som nation eller grupp eller liknande. Kan man inte ta det lite mer positiva synvinkeln på det kanske att det finns en möjlighet här att ja. skapa ur det här också. Så ska vi se till att det blir Ja. Så ska vi verkligen allihopa tillsammans till att... Jag förstår att hon säger så. Därför att vi hon... som fäder blir ju lite oroliga kanske ja. när hon säger så för våra barn. Liksom. Ja. Eller jag blir det i alla fall. Ja, ja. Och det är det så. som är det värsta. Att hon går ju liksom omvägen via medier för att sätta press på myndigheter. Det är ju inte dig som pappa eller någon som mamma som förälder hon vill säga det här till. 
egentligen det är inte oss som vill eller ska göra oroliga. Och det är därför jag tycker att det är jobbigt att hon säger det här i ett massmedium som når så många av oss och spär på den här oron. Hennes tanke är ju att sätta press på, medie- på myndigheter att sätta ner foten och säga när kan finansmarknaden känna sig trygg. Mm. Så att finansmarknaden inte bara tävlar om att springa först ner för stupet för att man tror att det här stupet är ändlöst, likt Marianergraven. Mm. Och det är kanske också att, hennes poäng där är väl också ganska viktig, kanske? Eller? Att man... Ja, hon har ju en jätteviktig poäng att det är illa kommer bli ännu värre och kan bli jätte... För det är ju tomt, det är ju tomt på stan. Liksom. Folk går ja, ja. ut och käkar och folk åker ju inte, man åker ingenstans och det är klart att... Ja, och liksom, men grejen där är delvis att... Eh, det här är ju inte ett, ett oändligt tillstånd. Myndigheterna förväntar sig inte att det är det. Det myndigheterna gör är att de inte har satt ner foten än. Från när vi släpper på mm. begränsningar. När människor kan gå tillbaka eh, på allmänna platser, företag och så vidare. Det är nog förhoppningsvis inte så många veckor fram. Men det är mindre än att myndigheterna säger att ja, det kommer. Vi vet inte när det blir, men om tre veckor kommer vi säga när det blir. Innan, innan det händer så är osäkerheten så stor. Mm. För att när man tittar på resten av Europa så tänker man ju också att det kan gå åt andra hållet. Vi sa det, vi utsprang i mars och jag och Jonas ja. så sa vi att det är inte många, alla i Europa kan inte göra det här idag. Vad tacksamma vi var att vi ja. kunde gå ut och springa i solen. Vi sprang liksom. på Djurgården och sa att... vi varit i Italien så hade vi inte kunnat gå ut en gång. Och, inte och det är en viktig grej faktiskt. Mm. Det, det här är också ett tillfälle, ett, ett läskigt tillfälle men alltid inte tillfälle att bli påmind om saker vi tagit för givna. Att vi faktiskt kan ja. gå ut. Vi, vi lever i ett land där det är så gott om plats att vi kan gå ut varenda en av oss utan att eh, det blir överhängande risk för smittspridning. Vi kan ut och springa och allt vad det är. har ett klimatutrymme eh, närhet till natur som tillåter det. Det är jätteviktigt. Eh, jag måste bara tillbaka till, till frågan om en förlorad generation. Ja. Eh, nej. Förlorad generation i som motto att vi tänker att det var en generation eller två generationer sedan det var 80-tal. Det kan bli ett lite annat sätt att leva under en period innan vi kommer till kapp. Men det sättet att leva funkade då och kommer funka nu om det sker. Det vi ser är människor som inte kan ta ut den exakta pensionspeng imorgon som de hade tänkt att göra igår. Det kan ta några år innan den pensionspengen är på samma nivå igen. Men det här var ju någonting som pratades om för flera år sedan. Remy Reinfeldt som sa att vi ska skjuta upp pensionen fem år. Mm. Det kan vara ett läge vi befinner oss i. Så vi kan behöva skjuta upp saker. Men det handlar inte om en hel generation. Hur illa det än går så kommer det inte handla om en hel generation. Verkligen inte. Och det tycker jag är viktigt att vi inte känner det mm. paniska läget. Sen nu Sen hur illa det blir, det vet vi inte ännu. Men det är viktigt att inte tävla om att bli mest panikdrabbad. Om vi tittar lite mer så här makroekonomiskt. Man tänker sig, ja, Sverige till dagsdato verkar ju ändå gå relativt sett helskinnad ur det här. Än så länge i alla fall. På alla plan, både rent epidemiologiskt men också ekonomiskt. Alltså, julen rullar ju trots allt i Sverige i någon mån. Ja. Men om man tänker på Spanien, Italien, Grekland, de här länderna som redan var ja, ganska hårt drabbade ekonomiskt. Hur, vad kan man säga om de länderna? Hur, hur ska det gå för dem? Liksom? 
Hur kommer de ta sig ur den här krisen? Det här traumat som de genomlider nu där alla sitter hemma. Allting är tvärstänkt liksom. Hur, 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 kan man, hur, ser man, alltså, hur kan man se på det här som liksom ekonom? Hur, hur kommer de komma tillbaka på fötter? Hur kommer saker att börja rulla och verksamheten komma igång? Var ska pengarna komma ifrån? Liksom? Ja, och det, det är lite äh, klurigt det där. För, för äh, de var inte på fötter när det här började. Nej. Det är någonting vi har glömt. Att de har varit i ett tufft läge. Länge. Mm. Det, det är inte så många år sedan det pratades om att Grekland skulle gå i konkurs och så vidare. Och Italien har varit i ett tufft läge länge. Så återigen deras fallhöjd är inte så stor. Så de är extra utsatta, det är helt sant. Och andra sidan kan de inte falla så mycket längre ner. Det blir en fråga några år framöver att se över förhållande mellan länder, det kommer bli en EU-fråga och så vidare. Alltså det här är ju till stor del att jämföra med krig. Det här är närmast i Sverige har kommit krig och många andra också till tomt på gatorna. Mm. Det är ju någonting man har sett under krig förut. Att folk inte går till arbeten, det har inte på samma sätt hänt under bubblor, finansbubblor och så vidare. Utan det här är mer ett krigsliknande tillstånd. Det är det. Och då slänger jag ur mig att liksom, vi kan liksom Behöva tänka i lösningar som Marshallhjälpen som ju kom i det senaste kriget vi i Europa hade gemensamt. Där det liksom behöver göras hjälp mellan länder ekonomiskt. Det var väldigt mycket USA som hjälpte Europa. Och på det kunde vi se det här är också viktigt. Att det vi pratar om nu är det vi kan säga om det vi vet just nu idag när vi sitter här. Det händer ju nya saker varje dag. Nya siffror kring kring smittspridning av corona, nya ekonomiska saker som händer både på finansmarknaden men även med statsfinanser och så vidare. I morse nu så satt jag och läste om hur man i USA kommit överens om ett krispaket, en krispeng på 2000 miljarder dollar. Vi kan säga det, bara i, jag kan bara flicka in det här då, att det är ju onsdag morgon nu när vi sitter här och de första lyssnarna kommer att höra det här på lördag ja. så att vissa saker kanske ser annorlunda ut i världen redan ja, på lördag Ja precis, men idag, onsdag ja. morgon så tycker jag ändå att det är, det är häftigt och eh, hoppgivande att man i USA, där jag har varit oj det har ju varit snudd på inbördeskrig har ju folk pratat om det här ja. det är så kraftig polarisering där, nu har man kommit överens där mm om att nu är det ekonomin och människors liv som går först. Och då hittar de sätt att få ut 2000 miljarder dollar. Det är mycket pengar som ska ja, men jag måste... som framförallt ska balansera sysselsättning som är i samma läge vi, vi är i. Och jag hoppas att vi kommer att se ett likadant läge här. USAs ekonomi är ju världens största. Den är mycket större. Mm. Vi har inte 2000 miljarder dollar. Men kollar man på budgetpropositionerna, budgetläget på svenska staten kan man se att de har i varje budget de senaste åren budgeterat för 1000 miljarder kronor som ska gå i utgifter. Och samma sak 1000 miljarder kronor som de förväntar sig i inkomster. Det är också det är stora summor som ändå ger en liten känsla för att det finns, det finns pengar. Ja, precis. 
Ja, men spela med. Och det har vi ju undrat lite grann. Så här, ja, men vi pratar om så här. Stat- Okej, okay, vi får ta på statsbudgeten och vi får, ja, USA anslår 2000 miljarder dollar. Det här är ju så här, det här är ju siffror. Det är ju siffror liksom i en dator som jag förstår det. Det finns abstrakta. Ja. Det blir väldigt abstrakt. Men, mm. Och någonstans känns det som att det finns en Joakim von Anka som har ett kassavalv som kan låna ut pengarna. Men mm. det är ju känns det som att i det här läget är det ju så att vi lånar av er som redan är i skuld som i sin tur lånar av någon som i sin tur lånar av någon som i sin tur lånar av någon. Liksom, kommer inte det här sluta med att alla länder bara får äh, men vi får plocka bort de två sista nollorna på alla skulder för att liksom komma, alltså här, det har bara rusat iväg. Liksom. Mm. Alltså, hur funkar den här globala ekonomin i ett sånt här läge? Alltså, nu är det ju ett konstigt läge. Men... Ja, men du förstår vad jag menar va? Det är det här, vem, vem är det som ja. lånar ut alla de här pengarna? Det, det är två aspekter. Det ena är att om vi pratar global ekonomi om alla kommer överens om att vi tar bort två nollor, då funkar det. Så det går ju. Ja. Det är bara att alla måste komma överens om det. Och det är lite de förhandlingarna som, som handlar om, vi pratar om att Grekland ville gå i konkurs, eller ville, men, men det diskuterades det. Länder har gått i konkurs, det är väldigt, väldigt sällsynt, men det har hänt mm. historiskt. Då är det att deras långivare, precis som ett företag går i konkurs, kommer överens om att vi stryker det där. Och om man då lånar pengar till varandra, vilket den globala ekonomin är till stor del, lån mellan länder och till och med MCC-del lån liksom. Skulle man kunna komma överens om att stryka två nollor? Så jag bestämmer om man kan göra någonting där egentligen. Du är ekonomen då Jonas. Den andra delen i det där är att nu är vi i ett läge där det mera just nu handlar om nationella inhemska ekonomier. Därför att varje land i sig har ju bokstavligt talat blivit isolerat och brottas bokstavligt talat med Kris framför allt i tjänstesektorer som är inhemska och bygger på inhemsk efterfrågan. Så det handlar inte så mycket om att något land ska låna från ett annat land. Och här i Sverige skulle det framförallt handla om att vi lånar av oss själva. Mm. Precis det där du började med att säga, som jag har skrivit om, att vi lånar från godare tid som vi haft. Det ska vi börja med att det finns pengar, en, en hygglig peng finns det ändå i, i statskassan. Ja. Här i Sverige som vi ska ta av. Den räcker förmodligen inte till i längden. Och då måste staten låna av sin framtida statskassa. Staten måste sätta sig i större skuld. Men det den gör är att den sätter sig i skuld till sig själv. Mm. Och sen behöver den betala tillbaka under några år. Som gör att det här kommer ta flera år sen. Det blir att betala tillbaka på den förmågan att göra det. Det blir så abstrakt för mig att förstå så här, men det är så här, om jag får låna pengar av mig själv så sätter jag mig i skuld. Så här, det är svårt att förstå hur det funkar egentligen. Men tänk så här, att ja. staten äh, gör skattelättnader nu, äh, krispengar och ja. så vidare, äh, genom att låna av sig själv. Det gör att den sen kommer kanske behöva ta in högre skatter mm. om några år för att betala av sin egen skuld. Så då kräver den in i stationstecken skulden från sig själv, från alla oss med en del. Av staten. Och det gör den när tiderna blir godare, när vi har förmåga att göra det. Då behöver ekonomin göra jobbet att betala tillbaka mm. allt det den gjorde för att kunna hantera krisen som är nu. Så därför handlar det om att vi pratar om flatten the curve. Mm. Epidemiologiskt folk är hemma nu för att inte få den här katastrofartade ökningen i smittspridning. Ekonomin ska funka likadant. Mm. Att... Eh, Flatten the abyss får vi säga då. Just det. Minska avgrunden genom att låna av sig själv och låna ut pengar så att vi når botten tidigare. 
Men, men sen kommer vi då behöva under en längre tid betala tillbaka det här lånet. Men då kommer vi också ha en bättre förmåga att göra det. Om jag, om jag förstår, förstår dig rätt och just det här att, att vara lite förtröstansfull in i den här situationen då, så handlar det väldigt mycket, precis som om, när vi pratar om lycka och så här, att, att låta förväntningarna, eller låta så att säga verkligheten motsvara förväntningarna och vice versa. Att liksom så här, ja vi får, vi kanske får acceptera att vi får en liten annan verklighet men det behöver inte betyda kanske en sämre verklighet. Så här att, nej men livet var okej okay, ut på 80-talet också. Ja. Alltså rent materiellt sett och sådär. Är, är, är det så vi kan se, se på situationen här att det behöver inte betyda att det blir, det kan kanske bli annorlunda men det betyder inte att det måste bli sämre. Jag, jag tyckte det var så skönt när du sa det. Kan, kan inte vi göra det till en gemensam sägning nu? Ja. Livet var okej okay på 80-talet också. Ja, trots allt. Det var alla tänker ja. så. Jag tycker det faktiskt gör ganska mycket i huvudet ja. och inser att det, det, det var ju ett normalläge på den tiden. Det kan vara ett normalläge nu också. Det är inte ett katastroflöde. Nej, men just, att, mm. ja, men just att, att... Men också så här... Jag tycker det är viktigt att man kan... Att det är så här, Ja, men vi får bejaka och kanske acceptera att ja, men det är en reality check här vi såg den för. Mm. Det kommer att ske förändringar. Ja. Men det behöver inte betyda misär eller undergång Precis eller så. katastrof. Ja. Det kommer bli annorlunda men det kommer ändå bli okej. Okay. Ja. Det, det är så vi får känna. Mm. Om vi ska avsluta med någonting ännu mer förtröstansfullt då och säga några ord om lycka så här i, ja, i lite kaostider. Vi var ute och sprang i morse. Vi var väldigt tacksamma för att vi kunde göra det. Det var ju väldigt härligt så länge man var i rörelse framåt ja, det tog det så var, hade man ju inte många problem faktiskt Nej. under stämtimmen. Men det här, hur kan vi tänka, hur kan folk tänka idag som, som är oroliga och så här, det är ju en känsla som man kanske inte vill bära på men som är svår att slå bort. Liksom. Vad är det vi ska fokusera på att glädja oss åt? Liksom? Vad ska vi fokusera på som kan göra oss lyckliga i den här stunden, i de här tiderna? Dels ska vi, precis som ni gjorde, bara uppmärksamma de stunder, de möjligheter vi fortfarande har. Det går fortfarande att gå ut och springa. Det är fortfarande en massa saker vi har, är och kan göra som vi alltid tagit, eller väldigt länge tagit för givna, men som vi nu kanske kan få upp ögonen för och vara tacksamma för. Det finns fortfarande saker att vara tacksamma för mm. som är jätteviktiga och gör att vi mår lite bättre här och nu. En annan grej som du var inne på också är det är så lätt att glömma bort att mitt i allt det här så spirar efter en ovanligt lång, mörk, meteorologisk vinter så spirar en meteorologisk vår. Det blir varmare och ljusare och det i sig gör att vi mår lite bättre. Värme, ljus och att vi då kan vara utomhus och röra på oss alla de delarna gör att vi mår lite bättre. Så ta vara på det. Titta ut genom fönstret, ännu bättre gå ut. Du kan gå ut, du behöver inte gå ut i en folksamling, men du kan gå ut och röra på det. Det gör att faktiskt mår lite bättre än. Förhoppningsvis kommer vi snart kunna sitta ute och fika och få igång allt det där också som är guldvärt. Och det tredje, gemenskapen. We're in it together. Det blir mycket svenska på mig nu. Det jag kör med den. Vi, vi är alla i det här. Vi påverkas alla och påverkar Varandra. Att vi inte känner oss ensamma i att jag blev nu utan sysselsättning, mitt företag gick illa, jag är osäker. Vi känner alla så. Bara att prata om det gör mycket. Bara att se att det är andra i samma sitt och sen tänka tanken att vi kanske tillsammans kan göra lite bättre. Via skärmar 
Det är guld värt. Det gör jättemycket. Och ännu bättre om vi faktiskt kan. Vi kan stå på balkongerna som vi tar med vinkar till varandra. Eller gå ut på gatan bara se varandra i ögonen och se att vi, vi upplever det här samtidigt. Jag, jag kan också, också känna att det är lite grann av långsamhetens comeback också i de här tidervarvena. Så att det är lite så här, ja men julen snurrade lite, lite mindre snabbt. Det här att plocka upp en bok och läsa, ta sig tid och göra sånt hemma med familjen kanske som man inte har hunnit på länge därför att man har ett fullt schema, ett späckat schema. Ja. Är du med? Alltså det här att det känns som att många då har landat i så här att Nej, men vi, det är någon form av undantagstillstånd. Liksom så här, det är någon form av sån här ja, ofrivillig passivitet fast som ändå öppnar andra dörrar. Så, så känner jag personligen i alla fall. Du har tid att läsa en bok, du ja. har tid att påta på balkongen Just eller i trädgården. Att faktiskt höra av dig till någon du inte har pratat med på jättelänge och tänkt den ska jag göra om mig till någon gång och så har det gått tre år nu. nu nu har den till, ja. det är viktigt. Och den andra delen med, med långsamhetens lov att också våga tro att vi har inte lösningar på allt nu. Men det kommer komma lösningar. Det är svårt, det kommer ännu lite svårare, men vi kommer lösa det här. Det är lite, det är lite the silver lining ja. i, den här, i den här tiden vi upplever. Nu måste Mikael sticka iväg till nästa möte och vi kanske ska hinna ta någon bild också, tänker jag. Absolut. Så att, eh, vi får avsluta här, men jag kan säga att jag personligen känner mig ganska mycket lugnare nu än innan vi spelade in den här podden. Eller när vi hade det här samtalet, kan man säga. <laughs> Hur känner du? Ja, nej, men jag känner mig ja, och, och åtminstone berikad med en del nya kunskaper och insikter. Så att, eh, otroligt intressant. Vi är väldigt tacksamma att du tog dig tiden. Att sätta dig ner och prata med oss en stund och jag vet att våra lyssnare också kommer uppskatta det här samtalet. Tusen tack. Hjärtans tack för att du fick vara med. Det var jättehärligt. Tack. 